0: Hola a todos, yo soy Valeria y me acompaña Bricia en el estudio. Hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Xochiquetzali Sánchez Barbosa. Quédense con nosotros, esto es Voces Universitarias.
1: Hola Sochi, ¿cómo estás? Hola, buenas
2: tardes, muy bien.
1: Sochi, queremos que los jóvenes de nuestra audiencia sepan cómo eras cuando empezaste la preparatoria. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te podrías describir en
2: aquellos entonces? Mm, bueno, eh, estudié en la preparatoria hace algunos años en Prepa 1. Elegí estudiar en preparatoria número 1 porque quedaba más lejos de mi casa. Ya desde aquí dices tú, bueno, si no quiero una prepa que esté tan cerca de mi casa, pues es por algo. Hay que, había que salir, había que alargar el tiempo para evitar la llegada a la casa tan temprano. Entonces me voy a, a prepa 1. Eh, era un estudiante responsable, sí, sí era responsable, pero también eh, me gustaba eh, echar relajo, me gustaba este, seguir a los compañeros que eran un poco más, este, más relajientos. Y no tenía yo problema en encontrar el, el balance. Cumplía con las tareas, entraba a las clases, pero también encontraba el espacio para divertirme y entretenerme con alegría. Muy bien, Sochi Entonces,
0: siempre hay que tener como ese balance entre eh, el relajo y el estudio.
2: Mira, yo creo que sí. Eh, se nos hace creer o se nos hace pensar en algunas ocasiones y... Que solo debemos dedicarnos y solo debe ser el estudio que debemos estar comprometidos al 100%. Lo entiendo por parte de los padres. Sin embargo, como jóvenes, pues también debes tener luego anécdotas que contar. Debes este tener algo que platicar, que si te tocó que te corrieran de alguna clase, que si te tocó que te cerraran la puerta, que si ibas en la calle y de repente te encuentras a tus padres y te regresan a clase. Entonces, Híjole. pues yo creo que... Todo esto debe generar un balance, así lo veo yo. Pues para empezar dijo que quería la prepa
0: que estuviera más retirada de su casa. Sí, no, pues que quien quiere llegar temprano a su casa, o sea, todavía te tienes que quedar con los amigos un rato ahí a platicar. Sí.
2: La, la prepa que quedaba más cerca de mi casa era aquí prepa 4, sin embargo yo sí decidí y dije, eh, no, prepa 4, no, gracias, son muy amables, pero yo me voy a prepa 1, Aún y cuando en prepa 1 daba clase mi papá. No era la situación ideal. ¡Híjole! Sí, eh, fue bueno, fue malo porque entras a un lugar. Eh, soy hija de universitarios, mi mamá es universi fue universitaria y mi papá todavía sigue eh, sigue laborando. Entonces yo crecí dentro de las de las aulas, yo crecí siempre, para uno yo crecí en ciencias químicas cuando estaba ya a la salida de de Guadalupe. Entonces para mí si sí era más cómodo y, y les digo, mientras más lejos de mi casa estuviera, este, pues sí, vámonos a, a prepa 1, no importa que allá estuviera mi papá y que varios de los docentes que, que daban clase ahí lo conocían, me conocían y eso implica ya este, ah, ahí va la hija de, ah, ya corrieron a la hija de, ah, ya sacaron a la hija de, pues, sí. Todo tiene sus pros y sus contras. Así es, pero yo creo que fue una muy buena experiencia. Eh, el, el, una de las personas que me llegó a sacar de clase fue mi papá. Precisamente me corrió del laboratorio de Sochi. química. Entonces sí era yo dedicada, pero en ese momento pues se nos ocurre prender un mechero eh, haciendo uso de, de una antorcha de papel Cosa que estaba definitivamente prohibida en un laboratorio no! Pero la que cargó con la culpa fui yo Y habíamos sido un colectivo de compañeros Pues entonces me corre Pero pues ahí las, las secretarias fueron a regañar al docente Que había corrido a su hija que había encendido mechero Con, con una antorcha de papel ¿Cómo debe ser? Pues, Bueno, entonces así... Eh, Creo que son cosas buenas. Fue es una muy buena, bueno, fue una muy buena experiencia en la preparatoria. Sí me tomé las cosas con seriedad, sí cumplía, pero pues también había que encender alguna antorcha de vez en cuando.
0: Nunca está de más.
2: <risa> Creo que sí.
0: Oye, Sochi, ¿y qué actividades
2: extracurriculares
0: además de encender antorchas con mecheros tenías?
2: Eh, por las tardes eh, acudía a, al Centro de Idiomas. El Centro de Idiomas quedaba muy cerca de, de Prepa 4. Estaban allí en la Alameda hace muchísimos años. Entonces, a mí siempre me han gustado los idiomas. El inglés fue de los, de los primeros acercamientos que tuve. Entonces, por las tardes me iba ahí. Eh, a veces eh, llegué a estar en, en natación. Llegué, llevábamos otras actividades así más o menos de deporte pero a lo que más dedicaba tiempo era pues a ir a, a inglés y de inglés me iba a la prepa porque pues ahí estaban los que entrenaban básquetbol y pues de ahí se juntaban las amigas, los amigos y pues ya se alargaba un poco más el rato de esparcimiento y la cuestión social para luego llegar a la casa a hacer las tareas. So
1: Andaba de arriba
2: abajo de Ay, todo el de y así. A... Sí, sí, la verdad es que este, sí, no es que evitar estar en mi casa, pero pues en ese momento, claro que estamos hablando de, eh, de una época en la que podías andar en la calle sin tanto problema, que no había tantas restricciones de tipo social y sobre todo, y en esto sí quiero hacer énfasis, yo como mujer, yo como este adolescente en ese momento, podía salir, poder ir caminando eh, a mi casa, podía regresar a mi casa aquí en La Privada de la Encantada caminando. Sí había algunos eventos que no eran tan agradables, pero yo no tenía pavor de caminar por mi ciudad. Yo no tenía ese miedo terrible a lo que pudiera suceder, a, a que alguien viniera, a que alguien estuviera, a que alguien saliera de repente. Entonces, era eh, corrí con suerte, eh, fui afortunada, y me parece a mí que es muy triste que las jóvenes ahora se tengan que cuidar de su propia sombra y que ahora sí lo ideal es buscar el espacio que quede más cerca de tu casa para no exponerte.
0: Es una situación muy lamentable la que se está viviendo hoy en día.
1: Bueno, Sochi, siguiendo, ¿cómo era la situación económica en tu casa?
2: Eh, no teníamos problemas... Eh, que nos hicieran preocuparnos más allá de del estudiar o de el ir a inglés o de poder este salir al cine con los amigos. Era una situación, eh, no, te, no te quiero decir que vivíamos así, este, eh, que era una cuestión de muchísimo lujo, pero vivíamos muy bien. Eh, nosotros teníamos computadora, llegamos a tener internet cuando todavía en esta, en esta época, bueno... Eh, ya hace, hace mucho tiempo que pasó esto pero nosotros teníamos esas posibilidades tenemos también este impresora cosa que no en muchos lugares se daba entonces sí vivíamos bien sí disfrutábamos y les digo, no tenemos otra preocupación más que dedicarnos a la escuela y es en esta parte donde también entiendo a los padres que dicen es que cómo puedes andar de vaga cómo podías hacer esto si tu única obligación era estar estudiando bueno, pues sí Sí estudiaba y sí también me dedicaba a otras cuestiones. Creo que todos hemos andado de vagos un rato. Y es lo bueno. Hay que contar este anécdotas ahora a los, a los sobrinos. Sí. Oye, Xochitl, ¿y qué bachillerato cursaste? ¿Y cómo te decidiste? Sí. Eh, en ese momento, eh, mi papá es ingeniero químico. Mi mamá, químico, farmacobiólogo. Y yo tuve siempre, siempre clarísimo que no iba a ser nada relacionado con química, nada relacionado con física, nada relacionado con medicina y cualquier cosa que se le pareciera. De verdad que yo eso... No, la sangre me da horror, Este, la química me tardé años en entender y de hecho lo entendí ya hasta hace 10 años y con la ayuda de un libro que leí en inglés, The Disappearing Spoon, muy bueno, biología la entendí hasta que empecé, hasta que leí hace 7 años este, The Immortal Life of Henrietta Lacks, eh, y ahí dije, si así me hubieran explicado, a lo mejor no lo odiaba. Tampoco lo hubiera estudiado. Entonces, mis posibilidades eran física, ¿no? Entonces, físico-matemático, ¿no? Eh, eh, biológicas, tampoco. Y me quedaba eh, me quedaba el bachillerato de sociales. Así decidí hacia, hacia dónde ir.
0: Por decantación y, y, y por evitar las carreras de los papás. Eh, exacto, definitivamente. Así sucedió. Y después de la preparatoria, ¿Qué carrera estudiaste y por qué te llamó la atención? Sí,
2: eh, yo quería estudiar Relaciones Internacionales. Sin embargo, en Zacatecas no había. Las posibilidades de estudiar esta licenciatura era salir de salir de Zacatecas, pero mi mamá no podía pagarme una, una carrera en una universidad privada. Entonces, siendo hija de universitarios, hay que ver el plan B. No me iba a quedar así y tampoco... O sea, no, la opción de quedarme sentada a llorar... No existía. Entonces, bueno, ¿qué hay? ¿Qué encuentro? Eh, no iba a entrar a, a, a la FECA, no iba a entrar a contabilidad y administración. Y entonces dije, bueno, está economía. Entonces, economía me permitió estudiar y siempre tuve en mente que era el primer paso para llegar a una maestría en relaciones internacionales. Entonces, mi idea primera era estudiar relaciones internacionales. no, se puede, no, hay las condiciones económicas ¿Qué sucede? plan B, siempre hay un plan B y entonces entra economía, termino economía y afortunadamente se da la posibilidad de que me vaya a estudiar la maestría en relaciones internacionales
0: siempre es importante tener un plan B
1: a eso iba, porque a veces nosotros queremos vivir el aquí y el ahora pero también hacia dónde vamos cuando no o sea, no, no
2: pasa lo que teníamos pensado en mente sí así es y pues eh, sí fue un poco difícil fue un poco complicado pero pues también dices a ver ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Esto es lo que tengo, esto es lo que puedo hacer. Y no quitar el dedo del renglón. No se dio en un primer momento, no iba a pasar absolutamente nada. La maestría iba a venir en dos años, en tres años, en cinco años, pero iba a llegar y yo siempre supe también que iba a ir al, al Reino Unido, que iba a estudiar en Inglaterra y la maestría la hice en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Entonces se juntó eh, Relaciones Internacionales Y eh, mi sueño de ir a estudiar Fuera y no nada más fuera Sino de ir a Inglaterra
0: Qué padre Sí, qué padre
2: Y, y
1: tener esas oportunidades Y no dejarlas ir
2: Así es, Paciencia. y aquí sí este, Pues sí, eh si en un primer momento no me pudieron ayudar, no me pudo ayudar mi mamá para, para estudiar la carrera que yo quería, pero sí me dio la posibilidad, me brindó todas las, todas las facilidades y el apoyo para estudiar la maestría. Entonces, si eh, si hay algo que quieran estudiar, si hay algo que, que, que desean con todas sus ganas, eh, bueno, probablemente este no es el momento, sin embargo, no hay que decir que no. Y bueno, pues ya con esto me tengo que conformar. No, no es conformarse, es simplemente crear un plan alterno para llegar a lo que quieres y para buscar eso que de verdad deseas. Ahorita no se puede, bueno, pero nadie te está diciendo que eso nunca va a suceder. Las cosas, eh, nada más hay que, que reacomodar un poco los objetivos y no hay ningún problema. Bueno, así lo veo.
1: Xochitl, ¿qué
2: fue para ti lo más
1: fácil o lo más difícil de estudiar economía considerando que no era tu primera opción?
2: ¿Qué fue lo más difícil? Oh. Yo creo que el, el, el hacerme a la idea de que era un, era un paso necesario, no el mejor, no era doloroso, pero sí tuve que hacerme a la idea de que, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo hacer, ¿qué voy a sacar de ello? También había muchas materias, había materias que me, que me resultaban realmente frustrantes, eh, no entendía yo la lógica de ellas, y una de esas fue contabilidad social. Aquí debo reconocer, y no me da vergüenza, creo que no me hace menos humana Y espero que no piensen, los alumnos que me conocen, no piensen menos de mí Reprobé contabilidad social, sigo sin saber por qué había que depreciar un becerro que no había nacido O sea, eso, y, y recuerdo ese problema porque definitivamente no entiendo ¿qué? Así dicen los jóvenes, ¿qué de? Sí, pues, en ese momento, claro yo decía que no le entiendo esto no tiene lógica para mí porque yo siempre buscaba esta parte este no no tanto de los números y parece que va a sonar este a una incongruencia decir economía y sin números bueno pero es que hay que recordar que en el momento en que yo estudié economía también era aquí un semillero más de política eh, Sí, había números, pero nosotros nos, o sea, bueno, los maestros que nos daban clase ahí conocían maestros buenísimos. Estuvo el maestro Burnes, estuvo este, el doctor García Zamora, está la, la doctora Imelda Ortiz, estuvo la maestra Claudia, el maestro Rigoberto, que ellos hacían de verdad sus clases muy interesantes. Y había otras donde yo decía, ay, por favor, nunca, o sea, no falta sus clases. Pues sí, sí, troné una, esa materia, pero dije, ay, bueno, en fin, la tengo que repetir y eventualmente voy a entender la lógica en este problema sigo sin entenderlo pero ya no me frustra ya lo cuento así como anécdota o sea en su vida se van a encontrar siempre con una vaca que no ha tenido un becerro y que hay que saber depreciarlo o no pues sí. entonces así ah, okay. entonces le digo bueno este eh, con ellos empecé a trabajar con aquellos que encontraba yo más interés eh, yo decía eh, por esto por esto vale la pena si sí, hay otras materias donde les digo o sea la sufría pero decía a ver la tienes que pasar porque hay que obtener este título y porque algo debemos aprender entonces así fue como lo como lo hice pero les digo siempre estaba pensando en que eventualmente iba yo a llegar al plan B y que tenía bases, sí aprendí en, en economía, sí disfruté economía, también conocí a personas muy interesantes, eh, están trabajando ahora en gobierno, para el gobierno del estado, hay quienes se fueron a, eh, a, por ejemplo, a la secretaría de economía, que es, ahí es depende de la, fe, de la federación, otros están en educación, hay en varios espacios, hay varios lugares, sí hay donde trabajar. Sin embargo, mi sueño no era trabajar en una oficina de gobierno. Todavía yo no sabía bien hacia dónde, pero yo sabía que en una oficina de gobierno no iba a ser. Oye, Xochitl, entonces
0: ya que pasaste por este momento de economía y ya llegas a, a tu maestría, platícanos más sobre tu experiencia en el extranjero.
2: Eh, llegué, era la primera vez que, que salía yo de mi casa, pues yo estudiando aquí en Zacatecas, siendo de Zacatecas, estudias aquí este, la licenciatura. No tuve esa experiencia, como dicen ahora los estudiantes, yo no fui foránea, fui foránea hasta que hasta que crucé el charco. Eh, pues fue difícil, sí fue complicado. Eh, yo decía que me gustaban los días eh, lluviosos, los días con neblina, que me gustaba el frío. Llegas allá y de repente te topas con siete 15, 16 días donde no ves el sol y te quieres dar de topes contra la pared, perdón por la expresión, o sea, pero de verdad ahí es donde dices, fue una tonta, o sea, te empiezas a deprimir, ¿sabes lo que es una depresión? ¿Sabes lo que es hablar llorando porque extrañabas a tu casa? Porque empiezas a comer chocolate y aquí en Zacatecas, o sea, que yo anduviera buscando desesperado un chocolate, claro que no, allá, galletas de chocolate, chocolate, en barra de chocolate, como fuera. Entonces empiezas a buscar eso, pero también encuentras una comunidad internacional, encuentras a personas de distintas nacionalidades y entonces vas haciendo o vas generando una familia fuera de tu familia. Conoces a personas... De Jordania, conocí a personas de Irán, conocí a personas de Tailandia, de Japón, de la India, Estados Unidos, Canadá. Entonces te das cuenta que realmente es una experiencia que te vale no nada más como un documento académico, sino como una experiencia de vida. ¿Sobrevives? Claro que sobrevives. ¿Te es difícil? Pues sí, no es fácil. Pero no pasa nada, de todo aprendes. La ropa se quema porque allá el agua caliente es o sea es hierve, porque la secadora también, el aire es este, es calientísimo. Entonces quemas la ropa y dices, oh, bueno, este. Hasta esas, hasta esas pequeñas cosas o cosas que pueden ser muy triviales. Pues dices tú, hijo, mano, y en la casa. Hasta le ponían este, suavizante de telas. Allá pues ya no te queda comer. Aprendes a apreciar la comida. Aprendes a apreciar la fruta, el sabor de todas las cosas. Entonces sí fue una experiencia redonda. Fue una experiencia donde obtuve, este, les digo, no nada más un título, sino también conocidos, amigos, gente con la que todavía este, nos mensajeamos. Me tocó empezar a usar Facebook en aquel entonces y Facebook tenía poco de haberse usado, de verdad este, ya soy grande, entonces para que se den cuenta de todo esto <risa> o sea, todos los cambios y todas esas cosas y son experiencias que dices o no ¿valió la pena? sí, sí, valió la pena ¿valió la pena esperar? por supuesto
0: oye Sochi ¿y
2: te, de, ¿te acostumbraste a tomar la cerveza caliente? la cerveza caliente mm, sí, y aprendí <risa> y yo ¿Sí? sí, y aprendí que la mejor cerveza es una Guinness una Guinness en un pub vas, te sientas, vas y convives pero además aprendes que la cerveza Guinness o la cerveza, ese pint es nada más para empezar la noche y ahí entiendes cómo algunos es, destrozan su hígado y otros aprenden o lo ejercitan definitivamente, o sea hasta wow. esas cosas, sí no, es, es una experiencia súper este, interesante porque uno va y dices, bueno, pues hay que beber pero hay que beber con cuidado, no, allá o sea, te, te topas a gente que Toma hasta que quedan tirados y ahí va otra cuestión. Si tú aquí en Zacatecas ves a una chica tirada, ahogada de borracha, ¿qué es lo que haces? Vas y buscas levantarla o asegurarte de que llegue a un lugar donde no la vayan a lastimar. Allá está tirada, la dejas tirada. Porque si intentas recogerla y va pasando una patrulla, van a pensar que tú eres quien quiere hacer, hacerle daño, que tú eres, tú eres quien quiere lastimar. No, también me tocó ver pleitos a golpes y a sillazos entre mujeres y hombres. Entonces sí hay muchas cosas, sí hay, sí hay un show cultural interesante, pero pues les digo, ya son cosas que pues luego dan para, para platicar hasta en estos espacios.
0: Definitivamente
2: y ojalá que varios chavos puedan seguir estos pasos y puedan vivir estas mismas experiencias ojalá, las experiencias académicas también se vuelven experiencias de vida son experiencias que les digo, da, da para todo, da para mucho bueno, y a qué se dedica Sochi hoy en día soy docente en la licenciatura en lenguas extranjeras eh, regresé de la, de la maestría estuve trabajando y colaborando en otros espacios, sin embargo se me hizo una invitación a evaluarme eh, para dar unas materias en la licenciatura en lenguas extranjeras. Uh, voy, me evalúan y, y me quedo ahí. Entonces ahora ahí es donde estoy, este, ahí es donde me, me desarrollo. Nací siendo universitaria y véanme ahora siendo docente.
0: Guas hasta el fin.
2: <ríe> ¿Ah, sí? sí, más o menos la guas tatuada. Sí. ¿Y qué nos puedes platicar sobre la licenciatura en lenguas? Lo primero y lo más interesante es... Somos una licenciatura, no somos el centro de idiomas. Por favor, compréndanlo. Exacto, les pedimos, por favor, al centro de idiomas van ustedes y aprenden inglés, o van y aprenden francés, o van y aprenden italiano, pero solo obtienen un, un diploma. En la licenciatura en lenguas extranjeras, ustedes van a obtener un grado van a ser licenciados licenciados en lenguas extranjeras con especialidad hay tres especialidades docencia traducción y relaciones internacionales entonces esta es una carrera es una carrera de cuatro años que te da y te brinda muchísimas oportunidades pero sí, es una licenciatura no es el centro de idiomas no es el peor. Importante punto de que, porque muchos
0: saben, como suelen confundirlo, entonces es importante que sepan que es una licenciatura.
2: Así es, aquí van a, eh, van a tener clases en español los primeros tres semestres. Además, necesitan tener un nivel ya de inglés, no van a entrar ahí a aprenderlo. Ahí ya llegan ustedes con un nivel, deben tener un nivel A2, para entrar no se les va a enseñar inglés desde desde cero no por favor eh, los primeros tres semestres llevan eh, las materias en español a partir de cuarto semestre las llevan en inglés y ahí es donde eligen la salida terminal que es aquello que, que quieren estudiar va, ya sea docencia ya sea traducción o sea relaciones internacionales en ese momento todas sus clases las van a tener en inglés
1: Qué bueno que haces énfasis en estos en estos aspectos, Ochi, que es muy importante porque, como bien dice Valeria, no hay demasiada confusión en estos aspectos.
2: Sí, así bueno, es.
1: Sochi, ¿qué actitudes o actitudes debe tener un estudiante que esté interesado en estudiar la, la licenciatura
2: en lenguas? Mira, aquí es como, como hacer una carta a Santo Claus, Es describir a esa persona ideal, pero les repito, o sea, si yo llegué a reprobar, si yo andaba en el relajo, pues es lo mismo con los estudiantes. Sin embargo, se necesita un estudiante que sea responsable, un estudiante que pueda eh, autorregularse, que esté dispuesto también a aprender... Eh, por, sus propios, por sus propios medios Nosotros estamos ahí Requerimos un estudiante de tiempo completo Esta licenciatura es de tiempo completo Tienen que hacer laboratorios De, eh, de inglés Y además Me faltó mencionar ahí como parte de su formación en la licenciatura deben llevar una L3 una lengua adicional deben llevar, eh, van a elegir francés, italiano o alemán y entonces deben hacer también laboratorios ahí su carga académica es grande deben organizarse deben desarrollar estas habilidades de aprender a manejar una agenda para no estarse ahogando en trabajo a final de semestre entonces debe ser organizado, debe querer aprender y debe, eh, pues sí, el énfasis en ser un estudiante de tiempo completo, responsable.
0: Y definitivamente suena muy interesante esta carrera. Qué bueno que es de reciente creación y que y que existe. Y, a, y a esto mismo, ¿no? De, de ser una carrera pues muy actual, muy nueva. ¿Qué opciones laborales tiene un estudiante que, que
2: estudia esta licenciatura? Porque, bueno, incluso a mí me resulta como desconocido. Sí, eh, pues te digo, mira, siempre nos confunden así con el centro de idiomas y entonces estamos trabajando, queremos seguir trabajando para que se den cuenta que no lo somos. Eh, tenemos estudiantes que eh, de la salida terminal de docencia, pues ahorita hay trabajo, eh, dan clases, puede ser de inglés, pueden ser clases en inglés o pueden ser clases también en italiano, en francés o en alemán, dependiendo de la L3 que ellos hayan, hayan elegido. Eh, para las personas de traducción, nosotros cre creemos o tenemos esa idea de que cualquier persona que tenga un nivel más o menos aceptable de inglés puede hacer traducciones. No es así. Para hacer traducción necesitas especializarte, necesitas tener un dominio de el, del español, necesitas también tener dominio del inglés, porque para eso vas a desarrollar estas habilidades para poder hacer una traducción y ser lo más fiel o conocer las posibilidades de lo que el texto te pida. También puede ser intérprete. En el caso de relaciones internacionales, nosotros estamos llevando una introducción a lo que son las relaciones internacionales. Pueden trabajar, pueden solicitar espacios en la Secretaría de Economía, puede ser en hoteles, puede ser en turismo, puede ser también... Aquí no tenemos aduanas, pero pueden solicitarlo. Pueden solicitarlo también en empresas mineras, en empresas de... Eh, 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 las que ahorita están trabajando aquí con autopartes o que están maquilando porque con quienes tienen trato es hacia afuera con las compañías que están, para las que están trabajando son compañías extranjeras. Entonces ahí también pueden, pueden trabajar y pueden colaborar.
1: ¿Qué opciones de posgrado tiene un
2: estudiante de la licenciatura en lenguas? Eh, puede ser desde lingüística, puede, ah, porque llevan lingüística durante varios semestres, entonces cualquier cuestión que se relacione con la lingüística puede ser de enseñanza de lenguas, puede ser especializarse en traducción o interpretación y en distintas áreas, puede ser eh, traducción e interpretación médica, puede ser de manuales y en relaciones internacionales ellos pueden elegir pues también pueden eh, buscar algo en eh, administración, pueden buscar algo también en economía, aunque nuestras bases no son no son sólidas en cuestión de números, pero ellos pueden optar por algo, pueden buscar también, no sé, en administración pública. Entonces tienen una idea general de varios elementos y si son estudiantes que sepan manejarse, que sepan estudiar, porque ellos deben estudiar con nosotros sin sí, nosotros y a pesar de nosotros los docentes. Entonces, ellos si desarrollan estas habilidades pueden lograr y pueden aprender y pueden eh, desarrollar estas competencias y habilidades para estudiar cualquier cualquier maestría.
0: Es muy amplio este abanico. Es súper amplio este abanico. Nunca yo desconocía completamente. Todas las opciones laborales que tenéis bueno, son muchísimas, entonces definitivamente es una opción a tomar. Y ya para terminar, Sochi regálanos una, a, a un consejo a nuestra audiencia respecto a, a ahora los chicos que están intentando elegir su, su camino, por así mencionarlo.
2: Sí, mm, mira, a mí lo que me funcionó es siempre hay un plan B. No quiero decir que, eh, que deban, eh, deban estar siempre pensando en esto, pero a ver, si tu situación en este momento no te permite salir o si no puedes pagar una, eh, una licenciatura en una, en una universidad privada, a ver, entonces, ¿qué es lo más cercano que tengo? Y eso me va a permitir encontrar la forma de llegar a... Entonces, es plan B. Hay, siempre hay un plan B. Siempre hay que tenerlo y no, este, no frustrarnos porque no conseguimos aquello que deseábamos, en el primer momento, o sea, va a seguir ahí, lo vamos a lograr, pero pues también hay que ser un poco flexibles con nosotros y con nuestro entorno, sobre todo el entorno familiar
1: agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de conocerte un poco más sobre ti y sobre
2: la licenciatura en lenguas. Muchísimas gracias y pues también invitarlos a que eh, a que se informen, a que visiten los espacios, no nada más lenguas extranjeras también, si te interesa cualquier otra de las de las carreras, hay que ir hay que preguntar, eh, bueno ahora por estas condiciones y por esta cuestión de la, de la pandemia y lo que estamos pasando no es tan fácil que vayan al espacio físico pero envíen preguntas, la mayoría de los espacios tienen eh, páginas en facebook tienen eh, eh, manejan cuentas en, en social media entonces qué es lo que hay que hacer buscarlos dirigir nuestras preguntas que nos las resuelvan para saber qué y entonces poder elegir aquello que más me gusta o como les decía pues bueno no puede ser en este momento lo que yo deseo pero cuál es lo más cercano cuál es lo que me permite acercarme definitivamente
0: esta idea del plan b es muy buena y, y... Nos da mucha
2: tranquilidad porque ahorita
0: todos tenemos que sacar un plan B.
2: Es.
0: Definitivamente.
2: Sí.
1: Eso fue todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan escuchado y recuerden que estudiar es el acto de rebeldía más grande que puede haber.
0: No olviden comentar en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como vocesWAS. en Facebook nos encuentran como vocesuniversitarias.guas, en Instagram como vocesguas, y en Spotify, Anchor, Google Podcast o donde sea que ustedes escuchen podcast como Voces Universitarias vocesuniversitariasguas. Tomen buenas decisiones, cuídense mucho, bye, hasta luego.